0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Välkommen till forskningspoddens specialserie om genus och jämställdhet i akademin från ord till handling- i sju avsnitt ska vi diskutera forskningsperspektiv på akademins manliga historia, könsegregering våld, normkritik och mer och till. Vår förhoppning är att poddarna ska väcka reflektioner och tankar om hur arbetet för att skapa ett mer rättvist och inkluderande lärosäte ska gå vidare. Detta är avsnitt fem och vi som leder intervjun heter Nadja och Magnus.
0: Mm. Och med oss i studion har vi idag ann Kallerstig- Välkommen till studion. Mm, tack så mycket. Och du, Ann-Själott, innan vi börjar med någonting annat. De flesta kallar dig för Lotta. Är det okej okay att vi kallar dig för Lotta Absolut, här Absolut,
2: det går jättebra.
0: Jättebra. Eh, du är forskare vid Örebro universitet, men är och har varit involverad i olika projekt även vid Karlstads universitet. Mm, stämmer. Eh, och under flera år har du forskat om jämställdhet och mångfaldsfrågor. Och där i synnerhet om offentliga organisationer och något som även din doktorsavhandling från år 2014 handlar om. Just det. det. stämmer. Du har även varit anlitat som expert i 2014-2015 års statliga jämställdhetsutredning. Och du har även arbetat som utredare hos diskrimineringsombudsmannen. Mm, det stämmer bra. <laughs> det var många saker. Ja, det är en, en lång och gedigen CV här. Jag vill bara nämna några saker till som du har gjort. Du har nämligen precis avslutat ett EU-finansierat projekt om hur jämställdhet kan bidra till förbättringar för både forskning och innovation. Just det. Eh, och ska strax eh, påbörja ett nytt EU-projekt som ska undersöka fördelning av forskningsmedel ur ett genusperspektiv. Så där... Eh, Ser lista. vi en, mm. ser en ja. <laughs> slut? Men det vi kan konstatera är att du har väldigt rika erfarenheter av forskning om genus, jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Och därför har vi valt den ambitiösa rubriken Från ord till handling för dagens avsnitt. Och vi hoppas lära oss lite mer om hur man kan och inte kan omsätta jämställdhet från teori till praktik. Just det. Um, så till att börja med... Om vi pratar om ordet jämställdhetsintegrering. Vad betyder det egentligen? Ja,
2: det är ju en bra fråga. Eh, och någon, är, är någonting som jag egentligen har hållit på forskat kring. Just vad det kan innebära för någonting. Det här med jämställdhetsintegrering. Nej men eh, integrering eh, inom ett, eh, är ju en politisk strategi. Som finns inom en mängd olika politikområden. Inklusive jämställdhetsfältet. Eh, och det har varit regeringens främsta strategi för att omsätta de jämställdhetspolitiska målen sedan mitten av 90-talet. Men det är ju en slags horisontell styrmekanism som går ut på att integrera jämställdhet från början till slut i en politisk process, eller i en, inklusive den processen som finns när man omsätter någonting i praktiken i en organisation. Eh, och ofta eh, vad det innebär är ju att eh, man vill försöka införliva ett jämställdhetsperspektiv i den ordinarie verksamheten och eh, där den kanske inte alltid heller finns. Så att det i sin tur innebär ju att jämställdhetsintegrering är en slags eh, ganska komplex organisatorisk eh, förändringsprocess eh, i praktiken vad det innebär.
0: Kan du, göra några, kan du ge några exempel på det?
2: <skratt> ja, eh, när det gäller då, eh, högskolans verksamhet, universitetens verksamhet så är det ju både då målsättningar som finns i de här allmänna jämställdhetspolitiska målen men sen är det ju också särskilda målsättningar som regeringen har pekat ut eh, när det gäller just det här arbetet som pågår just nu regeringsuppdraget kring jämställdhetsintegrering och då kan det vara att titta på eh, kvinnor och mäns olika eh, karriärvillkor. Eh, eh, det handlar om genomströmningsaspekter. Eh, Så att det kan handla om att försöka få in de här perspektiven. Ett jämställdhetsperspektiv i, ja, det kan ju vara till exempel undervisning, i forskning, i samverkan. Det som eh, universiteten sysslar med. Nej, men, det... men, men jämställdhet, det är väl också det som är lite... Problematiken med jämställdhetsintegrering är att jämställdhet i sig är ett, som man brukar kalla för ett öppet begrepp. Det kan liksom fyllas med en mängd olika meningar och de här jämställdhetspolitiska målen som finns, de övergripande målen, de är ju i sig ganska visionära och stora mm. mål. Och sen måste man på något sätt försöka bryta ner dem i den verksamheten som man själv sysslar med och omvandla dem till någonting som är relevant för den verksamheten mm. i med då siktet mot de jämställdhetspolitiska målen.
1: Kan vi bara lite kort eh, dra vad de innefattar?
2: Den det, det finns ett övergripande mål och det är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det känner vi ju igen. Eh, och sen finns det sex delmål, varav två fick vi med den sista jämställdhetsutredningen. Och det var eh, hälsa och utbildning som ju är relevant för högskolan. Men sen är det också makt eller beslutsfattande, det är ekonomi, det är ut ja, utbildning, det är hemarbete och det är kroppslig integritet som vi mm. pratar om som våldsfrågor.
0: Jag tänkte kanske backa lite, du pratade om regeringen och så förut. Jag tänkte mest kolla egentligen vad begreppet har för historia om man, om man tänker mm. tillbaka lite. Ja, som
2: jag sa så ingår ju jämställdhetsintegrering i den här, vad ska man säga, större sfären av det som man kallar för policyintegrering, den typen av styrstrategier. Och det i sin tur har en, en historia som går ganska långt tillbaka. Redan på 90-talet så börjar man prata om behovet av att förnya offentlig sektor och... Och så bak, bakgrunden till det var också att man ville försöka hitta nya sätt att hantera ganska komplexa samhällsproblem och att, inte, att hitta sätt att jobba mer det på tvären snarare än liksom i stuprör och i olika sektorer bara. Och Tony Blair pratade i England till exempel om joined up governance och det fanns en mängd sådana diskussioner och så också på jämställdhetsområdet och den här var ju, Det var ju en diskussion som många förde och där man också hade en slags besvikelse över att man kanske inte hade nått de resultat som man ville och att eh, arbetet på många sätt gick ganska långsamt och eh, speciellt då inom eh, biståndspolitiken var det någonting som man tog upp eh, och eh, man pratade om att man ville inte prata om eh, disk eller jobba med jämställdhet enbart som en specifik fråga utan att det är viktigt att få mer i alla frågor som till exempel var man bygger en bro kan ha en stor betydelse för eh, ur ett jämställdhetsperspektiv och så vidare. Eh, och 1995 så nämndes det i, eller antogs det i ett protokoll på en FN-konferens, den fjärde kvinnokonferensen som hölls i Beijing. Och där antogs det och sedan dess kan man nog säga att det liksom har spridit sig som en löpeld över hela världen. Det uh, finns några undantag, men det är, väldigt, det är väldigt spritt och känt begrepp. Det är inte bara i Sverige det finns. Mm. Och det är väl också en anledning till att jag tycker det är extra intressant som forskare att titta på det här med jämställdhetsintegrering, vad det är för någonting, eller vad det blir mm. i praktiken. Så.
1: Ja, och där blir det ju lite intressant också själva ordet jämställdhet. För ja. ofta när man pratar om jämställdhet så är det väl män och kvinnor
2: ja. som
1: man tänker sig först an, men är det andra liksom kategorier som, som räknas in i detta eller hur ja. ser man på det?
2: Ja, som sagt, integrering som en politisk strategi i Sverige utgår ju från de politiska målen och de utgår ju från att man utifrån ett könsperspektiv synliggör skillnader i förhållande till de här politiska målen som jag nämnde och också hur man ska kunna jobba med dem. men samtidigt så Vet vi ju sedan en lång tid tillbaka, inte, inte minst inom genusforskningen har man ju diskuterat hur genus ofta, eller kön, jämställdhet, hur det påverkas av en mängd andra faktorer. Att det är svårt att enbart isolera någonting till att det bara skulle handla om kön utan det kan handla om en mängd andra aspekter, andra maktordningar också och man har också diskuterat hur det finns en slags problematik i om man inte tar med andra eh, maktordningar så är ju risken då att man själv befäster en, en norm eller att man i jämställdhetsarbete bara jobbar med en viss typ av problematik egentligen kanske eh, en mindre grupp eh, av människor mm. eh, i samhället och också har man tagit upp att om man inte har med det vi kallar då för ett intersektionellt perspektiv. Det kanske mm. är ett ord som också behöver förklaras vad det är för något. Men äh, jag kan Lite göra det. Jag känner att nu börjar jag bli föreläsamod här. -mod här. Nej, men, äh, in intersektionalitet kommer ju från engelskans intersection. Och det står ju för vägkorsningar. Och det är just det här ett sätt att förstå hur olika maktordningar möts och bildar någonting som är specifikt eller speciellt eller kontextuellt så och eh, begreppet eh, en person som är ganska känd som eh, pratar om intersektionalitet var Kimberly Crenshaw som är en juridikprofessor från Harvard och hon diskuterade det i samband med ett fall som var på General Motors i USA där svarta kvinnor blev diskriminerade och då eh, blev det en problematik för att när man kom till rätten så ville man då fastställa diskrimineringsgrund vilket är viktigt då eh, och då sa man jaha svarta kvinnor men då är det könsdiskriminering och då sa hävdade man nej det är det inte för att det är inte alla kvinnor i, utan det är de svarta kvinnorna som blir diskriminerade, ja men då är det handlar om diskriminering utifrån ras eller etnicitet. Uh, nej, det är inte liksom alla svarta <laughs> piano det är just de svarta kvinnorna. Och då var det liksom en, diskriminering, en diskriminering som föll lite mellan stolarna. Mm. Och det var därför hon började argumentera för att det finns en viss typ av ojämlikhet som uppstår just i de här mötet mellan olika uh, maktordningar. Mm. Uh, och en sak som man har kommit på är ju också att om man inte tar med sig det här så kan det också bli ganska svårt att, det säger ju sig själv, att liksom designa bra lösningar för att komma till rätta med ojämställdhet också. Mm. Eftersom den kan se olika ut också mm, för just... olika grupper.
1: Ja, om vi försöker bryta ner det här med jämställdhetsintegrering lite mer i, i praktiken så att säga. Om en, om en organisation vill gå från ord till handling just, mm.
2: uh, vad bör den göra? Mm. Ja, eh, när jag började egentligen min forskning om det här, då hade jag ju själv också en praktisk erfarenhet av att jobba med eh, jämställdhet och mångfaldsarbete. Och jag undrade just det, eh, och jag undrade framförallt också, vad är det för liksom de här organisationerna som ly lyckas med sitt arbete, vad gör de? Mm. Och vad är skillnaden mot de här som inte lyckas och varför blir den jämställdhetsplan ibland, en sån här, ett levande arbete, ibland är det bara en skrivbordsprodukt. Så då börjar jag eh, att titta på vad tidigare forskning egentligen har sagt om det här. Eh, och det man kan säga är att generellt sett finns det inte jättemycket forskning på liksom implementeringsnivån, det jag håller på med det praktiskt mm. arbetet, utan mycket är på den här lite mer policynivån. Men det finns ändå en del eh, studier och eh, min egen slutsats och det jag kunnat se är ju att eh, mycket av de eh, problem, implementeringsproblem som jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbete är behäftat med finns också inom andra områden. Och på samma sätt då som att eh, de här problemen är ju ofta eh, motsatsen till det då man mm. behöver göra och man, behöver, man vet egentligen idag att ett förändringsarbete i organisationer är väldigt svårt. Mm. Men man vet att det finns vissa saker ändå som är viktigt att det finns på, på plats. Och det är ju det att man behöver ha en behovsbild av vad man ska göra. Man behöver ha en, en plan, det kanske säger sig själv, men det kanske inte alltid finns. Man behöver ha internt stöd. Man behöver ha stöd ifrån ledningen. Ledningen är otroligt viktig. Man måste ha, eller det är bra om man har externt stöd, att ens kunder eller brukare eller vad det nu är också tycker att det här är viktigt eh, det måste finnas resurser, eh, man måste jobba med att institutionalisera förändringar, det vill säga att man skapar mekanismer som gör att arbete kan bli hållbart på sikt eh, och man behöver liksom bedriva någon form av heltäckande förändringsarbete så man inte bara jobbar i någon isolerad del av verksamheten så. och det här gäller ju för jämställdhetsintegrering också och sen finns det särskilda problem som är behäftade med policyintegrering som har att göra med det här. Speciellt skulle jag säga hur perspektivet som man försöker integrera, hur väl man lyckas skapa en förståelse av nytta och hur man lyckas verksamhetsanpassa den. För det finns jättemånga studier som har gjort som visar det att det i sin tur påverkas otroligt många andra implementeringsfaktorer som om man får resurser och vilket stöd som finns då och så vidare. Men sen finns det ju då också vissa saker som man kan säga är liksom lite mer specifikt för um, jämställdhetsinitiativ och det är ju ofta att de till exempel sällan är liksom topprioritet i en organisation. Mm. Det kan ju hända, men jag har inte hittills stött på det som någon <laughs> topprioritet. Eh, och att just stöd, stöd av ledningen ofta saknas. Och då menar man ju inte bara det här stödet att ledningen säger att det är viktigt utan också att man visar det i handling. Att man närvarar vid möten, att man kräver resultat och så vidare. Frist på resurser är också otroligt vanligt, speciellt inom jämställdhetsintegreringen, att det är någonting som man förväntas att göra utöver allting annat eller inom eh, genus, eh, olika eh, genusenheter så har vi ju kunnat märka att man till exempel tycker att ja, men det där är väl ni, något som ni skulle kunna göra men man skulle ju sällan gå till företagsekonomiska institutionen och be dem sköta universitetets finanser, det gör man inte. Eh, eller att man får den här frågan, men det kan väl någon student göra, den där mm. kartläggningen. Eh, och också att det finns det här att arbete drivs väldigt mycket av, av, av den anledningen också, av eldsjälar. Folk som är väldigt intresserade av frågorna och jobbar för det. Men sen finns det också det här problemet med en bristande förståelse och medvetenhet kring eh, jämställdhet. Hur man själv på olika sätt är med och eh, återskapar... Eh, ojämlikhet och ojämställdhet och inte minst för att vi alla är så itutade det här att Sverige är världens mest jämställda land mm. så finns det ju av den anledningen också många som undrar varför ska vi då jobba med jämställdhet och det är ju ett hindre sig och sen finns det annat som har att göra med att jämställdhetssatsningar ofta bedrivs i projekt i korta, um, korta projekt och det kan vara jättebra de kan få bra Resultat, men sen när projektet är slut, pengarna är slut, projektledaren slutar så försvinner lite frågan ifrån organisationen. Mm.
1: Uh,
2: så det, och sen är det ju alla de här som man tar upp då som jag själv har skrivit om också de här konflikterna och uh, mångtydigheten som präglar hela implementeringsprocessen som bland annat handlar om hur man ska förstå. Eh, vad ojämställdhet är, vad är jämställdhet och hur ska man ta sig dit? Mm. Och det är sånt återkommande problem. Så.
1: Kan du berätta lite mer om det, alltså det här kulturella perspektiven eller konflikter, vad är, vad är det som händer och vad finns det för stöd Ja, där? och
2: man brukar egentligen, det, det är inte alltid så att det är så enkelt så att det är en en konflikt mellan en medarbetare som vill arbeta med en oförstående chef utan det kan också vara konflikter mellan olika jämställdhetsaktörer i organisationer som vill förändringsaktörer som kanske har olika syn på vad som är problemet, vad är de viktigaste problemen, vad ska vara lösningen och hur tar man sig dit. Så att det finns liksom konflikter på väldigt många olika plan. Mm. Man pratar ju ibland om det här med att det är motstånd och så vidare men när man går in och jobbar med att försöka infliva ett jämställdhetsperspektiv i, i en organisations kärnverksamheter så gör man ju själv på sätt och vis motstånd också mot den rådande ordning som mm. finns. Och det, man pratar ju ibland om det här med organisatorisk tröghet. Och, ja, så att det finns en massa sådana aspekter som också kan skapa konflikter. Men mångtydigheten i sig den kan ju leda till jämställdhetsintegrering i ett intressant fall för att när man alla vill ha jämställdhet och det har vi sett i vår forskning också att det är väldigt många som självklart kan skriva under på det och alla ledningar gör det och då finns det väldigt låg grad av konflikt egentligen men sen när man väl börjar undersöka vad består den här konflikten eller ojämställdheten av och man kanske får fram att det är skillnader i resursfördelning och så vidare då blir den här konfliktpositionen mycket mer synlig och tydlig mm. och då uppstår det den här i hur man tänker kring de här problemen som man har hittat. Och det leder då till mer konflikter.
1: Mm. Kan du säga mm. någonting om... Du, du var inne lite grann på vikten av att ta med sig le ledningen och så, men jag funderar just på den här aktörsnivån. Mm. Chefer, medarbetare... Ja,
2: precis. Nej, men... Och det är väl egentligen viktigt att alla eh, aktörer eller olika aktörer stödjer processen på olika sätt. så Och som... Eh, och när det gäller jämställdhet som då som sagt är en ganska vag strategi på det viset. Jag menar, om man skulle jämföra mot en strategi som kvotering till exempel. Då vet man ju att det är det här som är problemet. Och man kommer också med en tydlig lösning och säger gör så här. Mm. Medan med jämställdhetsintegrering så gör man inte det. Utan man pekar på ett problem och sen vill man liksom ha fram den. Både hur problemet ser ut och hur lösningen skulle kunna se ut och hur man kan ta sig dit. Och då tänker jag att för chefen så kan det ju handla om att man i ett sånt läge när man börjar arbeta med det så det är det viktigt att skapa den här liksom lärandemiljön mm. så att man får en chans att jobba med att undersöka och ta fram och så vidare. Men sen efter det så är det ju otroligt viktigt att ledningen kanske kliver in och fattar de här besluten som man kanske inte kan göra på... Den nivån bland de här som har liksom gjort de här undersökningarna, det blir väldigt tydligt när det är politiska organisationer för då är det ju ofta den politiska nivån som måste komma in och fatta nya beslut om det ska ske resurser om eller liknande och då är det ju väldigt viktigt att det sker och att det sen då eh, blir... Eh, att man i liksom nästa skede skapar mekanismer som handlar om styrning och uppföljning och, och fortsatt utvärdering, fortsatt lärande och så vidare. Mm. Och då får man en liten annan roll som chef.
1: Mm.
2: Så, så det, det ser väldigt olika ut. Men när det gäller förändringsaktörer så är det ju de här eldsjälarna som man, ibland, eller som man ofta pratar om och... Det kan ju vara problematiskt att vara en sån här eldsjäl om man har liksom organisationen emot sig, chefen emot sig och så vidare. Då kanske man inte har så stort handlingsutrymme. Men det vi har kunnat se är ju att eh, eh, många av de här personerna som har jobbat länge med jämställdhet att de är ganska skickliga förändrings eh, ledare, förändringsaktörer, att de ofta kan se möjligheter när de uppstår och så kanske de hakar på det och så får de loss lite resurser och så hittar de lite nya eh, aktörer och samarbete och det kanske finns någon chef som är positiv och, och så jobbar man på det viset hela tiden mm. väldigt så här um, vad ska man säga, det är lilla så liksom samtidigt som att det kan vara problematiskt också att man kan bränna ut sig och på olika sätt riskera sin egen position i organisationen och så vidare.
1: Mm. Jag funderar på en sak. Du nämnde ju att eh, själva idén jämställdhetsintegrering eller strategin kom redan 90, alltså mitten på 90-talet ja. med beijing där. Mm -hmm. Så att vid det här laget så har vi drygt 20 års erfarenhet ja. av det här. Kan man se någon liksom, väldigt stor skala, någon utveckling? Blir organisationen bättre nu då? Tack vare ja. den, den liksom samlade kunskap som borde finnas kring det här området. Går det snabbare ja, att, få, att, att göra implementeringen?
2: Eh, ja, man måste nog titta på olika eh, områden i sig och i vilket, eh, på vilket sätt man har stött utvecklingen inom olika områden. Men generellt sett när man har tittat inom EU så har man ju kunnat se att eh, det varit lättare för jämställdhetsintegreringen att få fäste inom vissa områden som kanske sociala frågor och så vidare. Men samtidigt så kan man ju se att det som är intressant är ju också att jämställdhetsperspektivet kommer in på Många områden där det tidigare inte har funnits. Men då är det ju självklart så att om det inte har funnits och det inte varit institutionaliserat, det finns inga experter, inte så mycket kunskap om hur kanske ett jämställdhetsperspektiv inom en viss, ett visst område ser ut. Så har man ju liksom en längre startsträcka man kan ju se in, i Sverige så har man, om man tittar på Sverige så kan man ju se att utvecklingen har ju gått i man har ju haft en mängd olika eh, program där man har försökt oss tätta gästelessintegrering både på den kommunala och vi pratar om offentliga organisationer både den kommunala eh, eller den lokala, den regionala, den nationella nivån och i tack med det så har man ju utvecklat en mängd olika kunskap om hur jämställdhetsperspektivet ser ut inom vad det nu kan vara, trafikplanering eller sjukvård eller mängd olika eh, områden. Och så har man ju också jobbat med att eh, hitta olika modeller och lösningar och verktyg. Och de sprids ju också, det finns ju nu mer en hemsida som eh, nationellt som samlar sådana här verktyg. Mm. Och det finns konferenser och det finns en större professionalitet, det finns... Eh, det är anställdspersoner som jobbar med det, det finns utbildningar och så vidare. Mm. Så att det finns ju en, en progression skulle jag säga i, inom området.
0: Mm. Så. Då kommer jag in i en annan fråga. Lite mer om man tänker, vi har pratat om organisationer lite mer allmänt nu kanske. Om man tänker på akademin som är ganska mm. traditionstung samtidigt som vi ska vara innovativa mm. och nyskapande. Hur Tror du det påverkar, alltså dessa två ganska mm. motsägelsefulla sidor eller ideal, hur påverkar de en förändringsprocess?
2: Det är ju intressant för att jag har ju nu de senaste åren börjat jobba lite grann med akademiska, titta på den, inom akademin och akademiska organisationer och alla organisationer som man kommer till brukar ofta börja med att säga att vi är väldigt speciella, vi är inte som andra organisationer <går> och det både stämmer och är olikt men det som jag blev förvånad över när jag kom in i akademin det var ju den här enorma mängden av olika undersökningar och kunskap om ojämställdhet i akademin. Mm. Det finns jättemycket studier om det, om hur den ser ut och på olika sätt och man har liksom kartlagt eh, hur genus inverkar på liksom alla delar av akademiska organisationer egentligen och akademiska processer. Och samtidigt så har man jobbat ganska lite kanske med det här att undersöka hur kan man då förändra det. Vilket är kanske lite typiskt för akademin också. Man vill gärna plocka isär och förstå och så vidare. Så det är ju en slags problematik att hur man kan gå ifrån det där till att börja faktiskt göra saker i praktiken och testa och så vidare. Men sen så finns det ju den här, såklart den här som man ofta pratar om den här, över till tron till eh, objektivitet och meritokrati och så vidare. Och eh, den ställer ju till det. Att man tror att akademin lite står över det här med eh, subjektivitet och att det inte finns någon slags kultur liksom som mm. påverkar. Och det blir ju ett, ett problem i sig. Och sen finns det ju också den här... Att man inte tycker om politisk styrning, politiken ska inte läggas i den fria forskningen och det är ju absolut en viktig poäng men samtidigt då som det kan bli problematiskt när man ser jämställdhetsintegrering som just det. Att man lägger sig i eller att det är New Public Management eller något liknande. Mm. Och då tycker man säga att man kan ha den där liksom lite vetorätten att det här tänker vi inte jobba med. Mm, okay. Så att det finns lite, ja det finns många mm. saker egentligen inom akademin som, och, men jag skulle också vilja säga att det finns också mycket som är otroligt positivt som den här viljan att undersöka och också den här viljan faktiskt att man vill ha meritokrati eller att det ska vara liksom lika villkor och så vidare. Så det finns ju också en drivkraft i, mm. i det. Så att det är lite dubbelt det där.
1: Det leder mig lite till nästa fråga för en mm. sak som jag funderar på det är relationen mellan egentligen man kan se det som negativa aspekter det här med mm. antidiskrimineringsarbete: att mm. få bort trakasserier, få bort sånt som mm. är problematiskt, på ena sidan. och andra sidan, som jag vet att du har forskat om också. Hur kan man använda jämställdhet som en positiv kraft mm. för förändring? Mm. För att stimulera innovationskraft och alla sådana saker. Mm. Uh, går du att säga någonting om lyckas man bättre om man har den här positiva inställningen, eller vill, jag, vill pusha de sidorna? Eller, uh, finns någon relation mellan <här> ja. de här två sidorna av jämställdhetsarbetet?
2: Jo, ja, just det. Uh, jo, men det gör det och jag, tycker, jag vet inte egentligen om man ska kalla det för två sidor eller ja det kanske är två sidor av samma mynt då för att jag tänker mig eller det vet mig också sedan tidigare studier att till exempel diskriminering som förekommer i arbetsgrupper eller forskargrupper det påverkar inte bara alltså om vi tar till exempel sexuella trakasserier finns det studier om det, det påverkar inte bara den enskilda personen eller de personerna som är inblandade i det utan det påverkar hela gruppen. Så man vet att eh, diskriminering kan ha negativ inverkan på resultaten av det arbete man gör. Men sen har man ju också allt mer förstått att eh, den här mångfalden som man vill ha då att få in fler erfarenheter och så vidare att den eh, behöver ju också en annan sida som är det här inkludering. Det handlar inte bara om att få in fler en större mångfaldig representation utan man måste ju också eh, kunna eh, bidra till arbetet och utvecklas eh, på, på lika villkor. Mm. Så man behöver ju också, det behöver finnas med aspekter av om man jobbar med det här som du säger, det här positiva om man vill att det ska kunna eh, skapa mångfördelar eh, för om det är ett, ett företagsperspektiv så måste man jobba med de här andra bitarna mm. också för det är så direkt negativt inverkande på eh, de resultat som man kan få i en eh, arbetsgrupp eller en organisation och vice versa för att kunna få de här positiva eh, effekterna så eh, behöver man eh, också ha ett ganska aktivt och medvetet arbete med eh, inkludering, det måste finnas en normmedvetenhet och så vidare.
1: Det går liksom inte att plocka russen i någon kakan och bara tänka bort att tråkigt och jobbigt. Och...
2: Nej, precis. Och jag tror också att när man diskriminering, det är ju ganska lite som klassas i som diskriminering i liksom lagens bemärkelse. Utan väldigt mycket är ju eh, som skapar ojämlikhet bland människor är ju just de här små subtila sakerna som för sig går i en organisation varje dag. hur. Chefer fördelar arbetsuppgifter, vem som får mest talatid på mötena, vem som blir inbjuden och deltar i någon konferens eller och så vidare. Mm. Det är ju alla de här sakerna. Elisa hon har ju till exempel pratat om det här som att alltså det är viktigt i akademin är också, alla de här sakerna som inte händer. Att man inte blir tillfrågad och vara med och skriva en artikel eller följa med på en konferens eller och så vidare. Mm. Så det är ju en mängd olika så att Jag tänker mig att de, och de har ju, hör ju också på olika sätt ihop, mm. tänker jag med arbetskultur,
0: arbetsstruktur och så vidare. Alltså om man tänker, det är ju talat om jämställdhet i Sverige i nästan 60 år nu men när jag lyssnar på dig så låter det inte som vi har nått hela vägen så det är inte dags att avveckla det här arbetet än va? Nej, det
2: skulle jag inte <laughs> säga. Uh, och uh, jag tror tvärtom att det är liksom behov av mycket eh, utveckling också. Det här intersektionella perspektivet som vi pratade om innan. Men också det här hur man i praktiken kan eh, arbeta. Men om man tittar på det här med att vi är bäst i världen om man tittar på EUs har ju sånt här, ett jämställdhetsmyndighet som heter IG och de har ett index som de uh, har där de jämför EU-länderna och där ligger vi topp, vi är bästa i Europa men samtidigt när man tittar går in och tittar på den statistiken som det här bygger på, så här kompositindex av olika delar man tittar på så kan man se att det finns ganska många områden där det, vi inte alls är bäst utan där vi är Ja, kanske till och med medel och vissa områden där vi till och med är sämre än andra som representation inom kvinnors representation inom högre poster inom näringslivet och så vidare. Och i det senaste indexet då sa man när man gjorde den senaste mätningen då sa man att eh, i Sverige om man jämför med andra länder så går utvecklingen lite långsammare än andra länder och vi har också gått bakåt på vissa då som jag nämnde det här med fattigdoms och ekonomi och så vidare. Så att det är inte så självklart heller att man bara kan luta sig tillbaka och tro att vi liksom har nått en viss nivå och nu kommer vi finnas kvar där. Utan det också handlar också om att kämpa, och kämpa för att behålla den nivån och också ta in de här andra aspekterna som behövs för att kunna liksom skapa utveckling.
0: Har du några konkreta råd till oss här på Karlsson universitet hur vi skulle kunna gå vidare och bli bättre? Vi har... Forskning ja. kan bygga på, men vad är det vi, du tror vi skulle behöva göra?
2: Uh, för att, att jobba stort. med jämställdhetsintegreringsuppdraget, menar ja, du? Precis. Ja, Jag känner ju inte till arbetet i detalj, men jag har ju varit inom uh, inne i några andra universitet. Med det, uh, mitt hemma universitet, Örebro universitet, men också på Linköpings universitet. Och man kan ju se att det finns vissa likheter som har att göra med... Det här hur man bygger en långsiktig struktur för arbetet och att, liksom, att man har en, ett åtagande från ledningen som i sträcker sig i längden, det här regeringsuppdraget uh, mm. och där man tänker sig lite mer permanenta mekanismer att bygga in det uh, i uh, organisationerna Men det jag själv kunnat se är också att... Uh, det som blir mycket i fokus i diskussionerna det handlar ju om undervisning och det är kanske inte är så konstigt eftersom alltså man sysslar mycket om undervisning men det finns ju också det här med genus i, och jämställdhet i forskningen både i forskningens innehåll men också i hur man kan jobba mer i forskarteam och så vidare publiceringsstrategier det handlar om forskningsfinansiering och så vidare de här intern forskningsfinansiering och sånt som man, de är svårare att ta på och det kräver nog och de, det krävs nog, de är mer heta potatisar och det krävs nog mer också av ledningens engagemang i det men sen tror jag också på det här med att som sagt att eftersom det finns ju den här grund många som jobbar inom akademin drivs ju av den här liksom nyfikenheten och vill utforska och vill utveckla så finns det ganska stort engagemang och det är inte så svårt egentligen att skapat en grupp som vill jobba med de här frågorna. Men det som kan vara problemet är ju resurserna. Mm. Det måste finnas resurser. Och, man, och speciellt tror jag i universitetsvärlden där vi har den här ständiga diskussionen om OH på slag. Jag träffar en från Företagsvärlden häromdagen så berättade om... Sen är OVA. OH, va? Vad är OH för någonting? Mm. Oj, så, oj, 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 det är en stor <laughs> grej inom, inom akademin så... Och det är klart att när man bedriver den här typen av utvecklingsarbete då blir det ju så, ja men varför ska vi, kommer inte det här risker att höja ohån då? Och hur ska det hanteras? Var ska pengarna komma ifrån? Och så vidare och så vidare. Men tycker man att det är viktigt så får man ju prioritera det och lägga pengar på det. Och jag tror ju att det är en framtidsfråga och liksom för universiteten också att börja på allvar jobba med de här frågorna. Det finns allt att vinna på det.
0: Det tar vi med oss, ja. tycker jag. Absolut. Så varmt tack Lotta att du gästade forskningspodden idag. Och eh, i nästa tack. avsnitt från ord till handling kommer vi träffa Manuel Almberg-Misser som är adjunkt i genusvetenskap och som undervisat om och arbetat konkret med förändringsarbete i många år. Eh, vi kommer att samtala med honom under rubriken Normkritisk pedagogik. Välkommen tillbaka.